0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao podcast do Todo Um Pouco. Esta é uma conexão Curitiba, São Paulo. Eu sou o Udar. Eu sou o João. E eu sou o Fábio. E hoje, juntos, vamos discutir um assunto bem interessante que é sobre o medo. Do que você tem medo? E eu vou passar, então, agora
1: para o João. Me responda, do que você tem medo? Olha, quando eu era quando eu era pequeno, eu tinha muito medo do escuro. Eu tinha muito medo do escuro. Olha Aquilo aí. de querer ir no banheiro e não ter coragem de levantar para ligar a luz ou para se mexer. Eu via sombras e tudo, e mais tarde, daí eu fui entender que realmente tinham coisas, né? Na verdade, isso é um outro assunto, tal. Olha mas aí, eu ó. tenho uma clarividência mais desenvolvida e eu via coisas oh. no escuro. E daí eu tinha muito medo, porque eu achava que ia esbarrar nas pessoas e esbarrar, esbarrar nas coisas e tudo. Esbarrar também. Esbarrar também. Esbarrar nas coisas. Pode acontecer, né? eles podem se de medo do que você <risos> vir e <ele esborra> mesmo você <risos> já tá com muito medo não, mas é verdade, pô você tá com muito medo, você vai se borrar <risos> mas olha só hoje, Ora, hoje é assim só é... pra
2: fazer um parênteses pessoal, pra quem tá pensando <risos> besteira esborrar significa tirar a borra mas é claro, claro foi claro. não, não, isso é, que né? eu quis dizer, claro. é exatamente, é,
1: exatamente. Né? foi isso que eu entendi também <risos> <risos> Olha só, mas hoje, dia adulto, gente, eu tenho. É, eu acho que uma, uma das maiores questões, assim, pra mim que pegam realmente é a questão de perder a lucidez. Sem brincadeira, essas. Eu cuido muito da minha saúde mental, sabe? E, e uma das coisas, assim, digamos que de doença e tudo, que realmente mais, mais me assusta é essa questão de perda de memória, de perda de conhecimento que você conseguiu acumular ao longo de. de de toda uma vida, que sabe vidas, e de repente aquilo vai se apagando, então isso de Alzheimer é uma coisa que realmente assim me assusta bastante, eu acho que de outras doenças não tenho tanto medo, já tive medo de perda de entes queridos e tudo, mas hoje eu lido muito melhor com isso, eu acho que essa minha perda, é, é, medo de perda de lucidez, é algo que para mim assim é algo que, que realmente assusta mais. Tem alguém, algum caso da família, João? Tem um caso da, da minha avó materna, que realmente teve, teve isso, mas é, a gente atribui muito do que aconteceu com ela a depressão. Ela teve casos de, de perda na família, se afastou dos filhos, sabe, e, teve, e ficou, sumiu no mundo, na verdade, né, é, decidiu ter uma nova vida e e se desligou da vida com os filhos e foi, foi, foi gerar uma nova família e tudo. E mais tarde, quando ela estava lá se aproximando do, do final da, da vida e tal, ela, ela conseguiu se reconectar e tudo, mas ainda ficou muito depressiva com tudo que tinha acontecido, com toda, toda a perda. Então, muito do que aconteceu com ela é atribuído a isso, né? Que ela era, enfim, tinha uma vitalidade assim enorme. Era Interessante. São é os um... mistérios da mente, né? Que é. interessante. E foi muito rápido, assim. Foi questão de, sabe, não lembro se foi um ano, dois anos, assim, e, e já findou, sabe? Num, é, né? E, e há casos de pessoas que realmente desenvolvem o Alzheimer que ficam anos. Sim, e, sim. é porque é né? tem, tem a demência
2: fala... e tem o Alzheimer, né? Eu sei que é um papo para um outro momento, mas a, eu te perguntei porque muitas das pessoas que têm medo disso presenciaram muito de perto ou um Alzheimer ou uma demência, né? É. Eu vou e você fala... Pra... Eu tive muito medo da morte. Inclusive, antes da gente começar esse podcast, estamos falando de fazer aniversário, eu nunca gostei, porque quando eu nasci e me dei conta como um indivíduo, se falava que o mundo acabava em um ano 2000, eu fazia as contas, né, e dava 20 e poucos anos, eu, eu achava injusto essa ideia de, na minha vez, o mundo vai acabar. E a cada aniversário era um ano a menos, então, automaticamente, eu não gostava... Não gosto ainda de fazer aniversário, porém, a espiritualidade me deu algum um conforto, porque realmente, eu não, significa, eu não tenho mais medo, não significa que eu aceito em 100% e a, é a comum. Eu aceito sim a morte, sei que é o fim de um período, porém, eu já não tenho medo de morrer como eu tinha antes. E, segundo meu pai, uma vez ele disse que ele nunca teve medo de morrer, a não ser quando a gente era pequeno. Porque era o um medo de deixar desamparado. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Piloto de Fórmula 1 que vira pai, ele já
1: não acelera tanto quanto ele acelerava quando ele era solteiro. Ah, é bem isso. É interessante, a gente em algum momento vai poder aprofundar isso mais, mas a nossa perspectiva de vida e, e tudo, ela muda demais enquanto pai, né? Que legal, então é vamos falar sobre isso sim. Bem interessante. Mas,
2: eu não sou uma pessoa que tem tanto medo, sabe? É engraçado, eu comecei a trabalhar com o medo. Eu sei que ele existe, eu sei que ele tem uma função, inclusive nós vamos discorrer aqui durante esse episódio, mas eu não, não costumo mais ter medo de nada. O medo, para mim, serve de um alerta. A não ser barata, que falaremos mais para frente. Que vergonha, tenho medo de barata.
0: Olha, uh, <risos> eu vou dizer que eu tenho medo é da ignorância E ficar ignorante, sinceramente Eu, eu concordo é com você Não, não é. é assim, né? Eu espero que não Mas uh, eu já tive muito medo de algumas coisas físicas e não físicas, como o João falou <risos> <risos> é, Já tive medo, acreditem, de extraterrestre Olha. Depois fui trabalhar na UFO. Então <risos> é, um, é um contrassenso gigantesco. Superou é, medo, foi tra... <risos> o medo. Superior o medo, mas isso quando era criança, agora faz dois sim. anos. E aí? <risos> e aí é, sim, mas foi por um trauma por causa do filme do Steven Spielberg, hein? Pense Aquele filme tão bonitinho É, o E.T. É, o E.T. O ET. Olha Sério, Era um então, filme de terror pra você fazendo um resumo, cara É que assim, eu, quando eu era quando eu era muito pequeno Eu ficava enchendo o saco da minha mãe pra assistir aquele filme Se eu não me engano, o filme de 82, alguma coisa é, assim em 86 Então lá por, pelos anos, começo dos anos 90 Final dos anos, ali 89, 90 E eu ficava enchendo o saco da minha mãe pra, ficar, pra assistir o E.T. E minha mãe, chegou um momento que, pô, não tinha mais como enrolar o piá ah, Então tá bom Locaram, na época é fita, viu, gente? Pesquisem o que é fita cassete, vocês vão entender. Não, uh, pesquisem o <risos> VHS, VHS. que é fita é VHS, vocês vão entender. E, e, cara, ela colocou lá pra eu assistir. Eu lembro exatamente o momento que eu estava sentado na cama da minha mãe, sentadinho, bem encostado na, na cabeceira e assistindo o filme. Lembra aquela hora que ele vai, que ele joga a bolinha no meio do mato, a bola volta da garagem, ele joga no meio do mato e ele vai procurar a bola. Sim. Quando sim. ele vai abrindo aquele mato, de repente ele abre o mato, o que é que acontece? Pan, parece o ET. Com aqueles, com aqueles olhões azuis. Aqueles olhão e gritando... Nhê! Aquele barulho é. desgraçado. Aquilo ali, eu lembro até hoje, eu só joguei a cabeça pra trás, assim. Não chorei, eu tirei a coberta. Fui conversar com a minha mãe, conversei sobre alguma coisa que eu não lembro. Voltei a assistir o resto do filme. Beleza. Quando, nos anos 92, nós fomos pra Campina Grande do Sul, morar na região metropolitana de Curitiba... E daquela. Parece um velho falando, e é mesmo, na minha época era tudo mato. <risos> tudo então, mato. É, era um terreno grande, então 810 metros quadrados. O terreno ficava, né? A casa ficava no fundo do terreno. E o portão, para ser fechado à noite, quando minha mãe pedia ficava alguns metros da casa. E na lateral desse terreno tinha um outro, né? Que fazia parte do terreno, mas era um pouco mais baixo, cheio de cedros. Então, meu amigo. Pra atravessar aquele pedacinho até fechar o portão e voltar à noite, 10 horas da noite, era um cagaço, ah, um é. cagaço, de um... Era, mas eu, olha, qualquer bicho que eu pensasse de ter ali os grays em específico, né, pra quem conhece ufologia, né, são aqueles cabeçudinhos, cinzas, baixinhos, responsáveis pelas abduções, outro assunto que nós teremos em podcast, com Mas certeza. enfim, perou um trauma real e eu passei anos e anos e anos e anos na adolescência, inclusive a parte adulta, com um pavor absurdo e ao mesmo tempo com, com um fascínio. Tanto que ele só foi passar esse medo depois que eu comecei a trabalhar na UFO. Ou seja, isso faz o quê? Cinco anos atrás? Quatro anos, acreditem. Mas enfim, <risos> é, é verdade, o medo assim... Eu, eu, hoje eu não, é como se não existisse, é impressionante. O que remete daí a uma fala que é o medo nós temos muitas vezes é pelo desconhecido, quando você Sim. passa a conhecer aquilo, o medo ele foge, mas o meu medo pela ignorância é justamente isso, é, quanto mais eu sei, mais eu sou, né, sempre cito essa frase porque eu acho espetacular Fernando Conrado que fala isso, então eu acho que o meu maior medo hoje é não conseguir ou não ter capacidade de continuar crescendo e evoluindo. Seja no estudo, seja pessoalmente, seja em outras coisas. Eu acho que hoje esse é o meu maior medo.
2: Interessante que assim você vê, né? O medo, ele pode ser de uma coisa subjetiva, de uma coisa física, ah, de passar por algum tipo de sentimento, né? Então assim, é o João falou aquela coisa de, né? De de não de repente ter um um Alzheimer, alguma coisa nesse sentido que deve ser horrível, porque também a gente já remete você não vai saber que você está sofrendo, mas os é, é, outros vão
1: sofrer essa, é né? van, é, essa pode ser a única vantagem, vantagem né? Porque, na verdade, né? Que, é, que é aquilo que a gente acho que a gente até já comentou aqui no podcast, né? Que o burro é o mesmo que sofre com a própria burrice, né? O ignorante é, é. O mesmo sofre com a própria ignorância, porque ele, é, ele não sabe. <risos> Quem sabe são os outros. Exato. É, Exato. Muito, é,
2: é muito doido tudo isso, porque se você parar para pensar o medo é positivo o que não é positivo é você se escravizar através do medo seja lá como for se paralisar ou ficar realmente inerte por conta do medo né porque assim o medo é na verdade um grande alerta sim, que a gente sim. tem para falar Opa você tem que prestar atenção né? então assim, o medo acaba te protegendo, te previne né? situações perigosas, por exemplo se você tem medo de ser assaltado você vai andar mais alerta no meio Com da certeza. rua né? então assim, nesse sentido o medo, ele é positivo né? a gente precisa sim ter medo estamos né? vendo aqueles malucos que andam em beirada de sacada de prédio alto Extra, que se... eles não têm medo né? é isso,
0: isso eu chamo de seleção natural é vai é, a <risos> cuida desses
1: aí né? a seleção natural, lá, a assim, de
0: cuida mas assim meu pai por
2: exemplo, ele tem medo de altura hein? ele vê um vídeo desse, ele falou sinto subir pela minha perna uma sensação ruim, minha irmã falou eu também tenho medo de altura e vi que meu sobrinho também tem,
1: só de eu levantar ele assim, ele, ah! falei, peraí uhum. mas ah, você e... falou agora Fábio, eu, lembro, eu tinha esquecido completamente só porque você falou mesmo eu tinha medo de altura também, que ó, um dos meus primeiros trabalhos era no, no décimo andar de um prédio. Eu não, conseguia, eu não conseguia abrir aquela janela, que me dava califrio e tontura, eu é começava estranho, a chorar. Né? e tudo mais. E daí como que eu fui superando isso? né? Fazendo caminhada em montanha e depois escalada e tudo mais... E, e teve uma época que eu trabalhei no teatro também que eu tinha que subir lá, na, tinha que subir para colocar um equipamento lá embaixo a gente fazia uma neve artificial, tinha que subir lá por trás e colocar lá em cima, o chia tinha lá o, eu esqueci o nome agora, mas tinha lá o equipamento, a gente fazia como se fosse assim dois, um lençol grudado no outro, uma haste assim e tinha que encher aquilo de lá. E eu tinha que subir em todos os teatros, eu tinha que subir e eu me pelava de medo, me pelava Quando de medo lá se cagava de medo <risos> ele se esborrava, ah, de, me esborrava de medo <risos> ele se esborrava de medo ele se esborrava mesmo, né? <risos> e enfim, uma, olha, teve uma que foi assim a época, daí foi a última, acho que daí depois daquela, é, melhorou muito assim, que eu lembro que minha, foi em Ponta Grossa eu tive que subir a minha mão suava de, de escorrer pelo pulso e eu segurando aquela escadinha de metal, eu falei, cara, é, é, é agora, né? Acabou, eu vou, <risos> eu vou me arrebentar lá embaixo. Sim. E depois aquilo foi melhorando, sabe? Eu fui conseguindo trabalhar aquele medo de altura e tudo mais, depois fui pra montanha, comecei a fazer caminhada. Não, eu já fazia caminhada ali, já fazia caminhada em montanha. É... Hoje você salta de bang jump. Olha, eu, eu fiz isso, não fiz bungee jump, mas eu fiz parapente, nossa e, e teve um momento que eu quase fiz de, de paraquedas também, mas daí o dono deu certo, tá? Daí acabei não fazendo. Esquece,
2: você não vai fazer mais, porque quanto mais velho a gente fica, a gente fica mais temeroso, essas coisas. É. Era novo, era louco. Hoje você fala que eu te pago pra você voltar. Não, obrigado. É, tô obrigada. bem aqui na terra, né? Tô O <risos> negócio é, é terra. Da mesma forma que o medo é alerta, é o medo que te faz ir pra frente. É. É, é muito doido você falar isso. Por que, que o medo me faz ir para frente, né? Porque você vai querer, de alguma, de alguma forma, como o João falou, vencer esse obstáculo. Você não quer ser é, vítima desse medo, né? Você não quer ficar ali estagnado. Porque se realmente você não vencer o medo, você vai ficar estagnado. E isso é ruim.
0: Né? É, Porque... o, ser humano, o ser humano só tá hoje vivo por causa... De um dos motivos e um dos grandes alertas foi o medo. Né, quando ele via na, na caverna, ele não se escondia à toa durante a noite. Era porque realmente à noite ele tinha mais problemas, era mais perigoso contra animais selvagens, enfim, todo, né? Tudo que ele tinha é, contra ele naquela época. E o medo trouxe o ser humano a isso. a, é, evolução. Mas a, a, evolução, a evolução, claro. É. O, o problema do medo ele se torna, ele, o medo se torna um problema quando, assim como qualquer coisa na vida, ele é excessivo, né? E ele domina você. Mas você
2: falou o que é okay, isso, né? O, 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 da... o medo, ele tá muito ligado à cultura, da, da onde você está inserido, né? Então, por exemplo, hoje a gente não vai ter medo do tigre, porque você sabe que o tigre não tá inserido aqui na nossa sociedade, pelo menos Depende. o animal. Se ele é. aparecer
0: na tua frente, eu acho que você vai ficar com medo. então, então mas qual
2: a não possibilidade? que eu sou... você não tenho medo né, do tigre, sim, porque sim, eu sei sim, que a probabilidade sim. dele chegar... Né? É bem pequena, né? Uma vez falou pra mim, eu tenho medo de dinossauro. Eu falei, caramba, <risos> como é Olha que aí. você tem medo de uma coisa que não existe, né? Mas é. aí talvez hum, seja. Tem um jeito que tem medo de Deus, hein? É, então tem gente que tem medo e de, de é, Deus. A briga. Agora cria briga, hein? Não, não, e, e que mais tem,
0: né? E, e é isso que é, é muito A gente tava bom. falando de coisa que não existe. É por isso que eu pensava. Ah, brincadeira, <risos> ah, brincadeira, ah, gente. Brincadeira. Ah, brincadeira. Tem, tem medo, ah, tem tem medo do diabo também. Tem medo, tem medo do de diabo não, né? também. Ligou, 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 ligou. É só uma provocação filosófica. Calma. E aí você vai falar assim, tá, o
2: medo te, te empurra pra frente como, né? O melhor exemplo de todos tá na canção de Belchior foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Se ele não tivesse ah. se cagando de medo, ele ali quis ter uma certa segurança, ele segurou e provavelmente deve ter virado um, um relacionamento amoroso. Mas você vê como o medo ajudou? Olha aí, por que ajudou? não, né? É. Por que não, né? Então, assim, <risos> é, é muito doido essa questão do medo. E a gente, novamente, como a gente liga essa questão física, emocional... O medo vai ser muito diferente, o cultural tá bom, vai também. sofrer de uma coisa diferente, porque também tá envolvido
0: com as experiências pessoais, né? É, isso que, que você comentou, Fábio, agora levando a sério, né? Pessoal, não, não eu tô brincando, tá? É questão de Deus. É, mas assim, é, essa questão do medo, como, como conforme foram passando né, as décadas, os milênios, enfim, na evolução do homem os medos foram mudando, obviamente, como você falou, antigamente. O homem teria medo de um animal porque era uma realidade para ele, né? Então, lutar com um tigre era totalmente plausível. Ele poderia sair da caverna e ter um tigre à espera. Né? E aos poucos isso foi mudando e foi alterando. E hoje tem coisas que a gente tem medo que, que, que são imbecis. Como você falou, como é que você vai ter medo de um dinossauro sendo que ele não existe, né? E a cultura, a nossa sociedade, ela cria medos para vender soluções. Também. Pensando, também. Como... É bem agora, é um assunto mais atual. Quantas pessoas hoje têm medo de várias coisas, como do que vão falar de mim? Eu tô puxando, puxando mais uma parte social, tá? Mas do que vai falar de mim? Será que eu serei bom o suficiente? Será que no meu trabalho vão vou me aceitar? Será que a minha comunidade vai aceitar? Será que aquela minha foto, se eu postar, vai estar tá boa? Então, assim, nós criamos uma teia de medos, sabe? Existe, sim, o medo plausível, que é o medo do escuro... O medo até do, do sobrenatural, porque a gente não pode provar que não existe. Né? Então, uhum. aí vem a brincadeira com Deus, mas eu, é claro que é só uma brincadeira, você não pode provar que existe ou que não existe. O medo do desconhecido é natural ao ser humano. né? Mas o meio social nosso, e é por isso que eu falei que eu tenho medo da ignorância, né? por quê? Porque na ignorância, você sim pode estar tranquilo no sentido de que ah, se eu não conheço, então eu não sofro, mas também pode entrar... Numa, numa teia perigosa, que é o medo excessivo, criado pelos outros para que você esteja nesse meio. E aí, abre brecha para assuntos como Covid, como doenças, como política, como tantas outras coisas que influenciam o nosso meio até hoje. E vão continuar influenciando. E que legal você falar isso, que isso faz uma correlação que o conhecimento te liberta
2: realmente. Muitas Principalmente vezes. Principalmente do medo, né? Sim. Porque assim, quanto mais você entende um determinado assunto e você vai esmiuçar o porquê que você sente medo daquilo, vai te libertar deste medo também. Claro, eu posso generalizar, porque tem pessoas que entram, por exemplo, fobia. A fobia gera um medo, né, que você vai falar, pô, é, é o caso da barata, né, por isso que eu citei a barata. <risos> por que que eu, talvez, ó, na minha tentativa de conhecer o meu medo, por que o medo da barata? Porque quando eu vejo na rua, acende... Vem diretamente um alerta de perigo E que perigo que uma barata vai te trazer Mas a minha explicação Mais plausível é Quando eu era pequeno Minha mãe viu uma barata voadora Eu tenho fragmentos de memória de uma barata voadora E o grito aterrorizante que ela deu Criou em mim Um alerta de que aquele inseto Era o perigo Deveria fazer regressão, terapia, qualquer coisa para tirar essa fobia Que eu tenho, né mas olha como o medo Ele é, é tão amplo O que é medo, né? Do que você tem medo Porque você falou do, né, De Deus, você vai ter medo de Deus E isso aí é uma das formas De escravizar o homem Através da, deste medo, medo de Sim. Deus Ele ó, segue na linha, porque senão Deus vai te punir Aí você brincou, de Deus não existe Aí né? eu falei do dinossauro Que <risos> o dinossauro Não existe Não é que ele não existe, ele não existe mais, ele já existiu mas a pessoa, por algum motivo, talvez ligado à mesma experiência do ET que você teve. Ele olhou Sim. aquele bicho e ele ficou com medo. E aí alguém poderia vir e falar, mas você tinha medo do ET? De um bicho que também não existe? De ET não existe? Será? Olha quantas coisas vão descar é, né? Então, eu acredito, e para mim não tem nada de misterioso nisso em, em extraterrestres, né? Mas os medos, eles vêm é, de, de experiências. E mais uma vez... Tem gente que tem medo de ficar pobre Tem gente que tem medo de ficar doente Esse eu né? não tenho mais é. pô, eu Já tô muito Não tem
0: eu não tenho medo do que é aquilo que se já é, é pô. Né? Eu tenho medo de ficar pobre ah, Eu story. tenho medo de ficar rico Daí sim, esse é o <risos> problema Mas sabe o que
2: eu acho? aí, baseado no que o João falou e Que a gente tá falando aqui Você falou também o, Roder, o medo em si Ele não é o problema O problema é o que ele gera de desagradável Dentro de você porque ele vai te gerar tensão, pavor, ansiedade, preocupação principalmente, né? Acho que o grande ponto seria esse, é o que ele
1: gera dentro da gente. E te impede de, de se desenvolver, de, enfim, chegar, chegar a novos patamares e tudo mais. Sabe que você falou do medo de, de barata, Fábio? Eu lembrei, da, uma das minhas irmãs tinha um pavor também, era realmente aracnofobia, né? Tinha um, um medo de, de aranha e já, já tem algum tempo lá, virou pra mim e falou assim, ah, eu tô afim de fazer umas caminhadas no mato tal, tá, subir na e falei assim, não vamos lá, vamos lá, você sabe que tem aranha, né? Ela, não, já resolvi isso aí. Pode é mesmo? Eu resolvo. Assim, porque era, era algo que realmente a impedia de, de fazer várias coisas mesmo, sabe? E... Ela me informou que ela conseguiu fazer isso através da constelação. E eu lembro que em outro podcast você mencionou a constelação também. Sim. E, e eu achei bem, bem interessante, sabe? Então, claro que existe, existem vários meios para se superar meio, para é, se, se superar medos, em geral. Terapias, terapia de choque, né? <risos> Nossa. Na lobotomia não me esquece. Não, não de, de, é, de ligada à tomada, né, gente? Mas tipo impacto terapia, né? Sim. Que são, não é mais que aquela são, do choque medalha, é, não, é não é mais aquela, mas, mas te, leva a pessoa a levar um, um choque de qualquer forma. Aí <risos> é, de ficar de, alguma, de uma de alguma maneira chocado, digamos assim. E, e eu acho interessante também, já, já movendo aí para o que o Rudar falou também, da questão de, de conhecimento e tal. O que eu percebo bastante, tenho certeza que vocês devem ter notado também, que nos ouve em algum grau também deve ter notado, é a indústria do medo que essa sociedade que a gente vive nos impõe. Né? Ela, é, ela é muito marcante, é, é muito presente, é, no sentido de... É, eu vejo, em muitos casos, como abertamente, de maneira muito explícita, muito escancarada, uma ferramenta de poder. Uma ferramenta de certeza. nos manter cada um no seu quadrado, né? é, tanto que a questão do lockdown, por exemplo, que foi ainda mais é, alardeada, digamos assim, né? por do, enfim, a é, era da informação. Então a informação está viajando com uma rapidez absurda. Né? O que nós fizemos de lockdown, na verdade, foi a exemplo de um país ditatorial. Então, opa... Que que, o que, que os ditadores lá resolveram fazer... Fecha todo mundo dentro das suas próprias casas. Mas Eles como nós vamos convencer saber? as pessoas? É... Pelo medo. Pelo medo. Pelo medo. O medo de ficar sozinho... O medo de adoecer por falta de convívio... Com os familiares, com todo mundo... O medo de perder o emprego... O medo de empobrecer... O medo de tantas outras coisas ele foi superado por outro medo, é. que foi imposto pela mídia. Então, a indústria do medo, ela tem realmente ferramentas extraordinárias e, infelizmente, nós vivemos em um mundo que é inescapável.
2: <risos> ah. <risos> ah. Interessante você falar sobre isso, porque a primeira coisa que alguém pode pensar é falar, olha aí, olha... Assim, Olha os teóricos da conspiração, olha lá o cara que é negacionista. Não é isso. Nós estamos falando de medo. E estamos exemplificando que né, foi imposto o medo de ficar doente, que isso aí você aí. vai morrer, você ia sofrer. Então, assim, as, as, sub, as divisões,
0: as variáveis que o medo traz. O medo Mas de ficar ninguém do... tá negando, Ninguém está negando o vírus, é, vírus, ou algo assim. Né? Nós estamos apenas falando de medo. E vírus existe. Mas
2: precisava sim, talvez a princípio segura, recolhe para ver o que acontece. Mas eu vou dar um exemplo aqui. A China está sofrendo demais porque lá eles impuseram mesmo o lockdown. As pessoas estão a ponto de... Teve um incêndio, morreu um monte de gente. A população fala, não aguento mais. E eles estão sofrendo porque não está acontecendo na China a imunização por rebanho. Né? Exatamente. Assim, o contato acaba Ou a criança, não, não deixa seu filho comer terra porra, deixa comer terra assim é, né? porque ele vai é criar de ó. corpo então assim, essa questão é variável nós não estamos aqui falando sobre, sobre a, negando a, a doença né? mas estamos assim propondo a reflexão sobre o medo e a indústria do medo e olha que interessante né? voltando à questão cultural o Japão é um país onde tem muito suicídio porque as pessoas fracassem, elas têm medo de fracassar. O fracasso é um dos maiores medos que ele tem numa so sociedade onde a cultura que você precisa vencer, ser fracassado é uma humilhação e as pessoas não querem fracassar por ter medo. Até uma vez estava falando, por que o japonês passa na, no vestibular muito fácil? né? Eu, Eu sou deto de japonês, meu tio falou, porque o japonês é mais teimoso. Mas vem um pouco da cultura de que você não pode falhar. Então, por é. medo de fracassar, pela vergonha, que a vergonha é um medo, é um, um desdobramento do medo também, né? a pessoa vai e se esforça muito mais. E olha, mais interessante
0: ainda, dizer a verdade dá medo. Boa! Oh, aí você tocou num ponto bom, hein? Bom, voltando ao que você falou do, da questão do, dessa essa fobia social, né? Isso é uma fobia social, ela é criada, nesse caso é estrutural, porque... É da cultura, como você falou, né, a cultura japonesa ela, ela é muito exigente com as com as pessoas, né, então a falha, ela é vista como uma vergonha, e é por isso que existe esse, esse problema que é grave, essa da questão do suicídio mesmo, porque, e não é nem uma questão só de, de por que falhou, né, a vergonha da família você, é, não, o nome da família está sendo envergonhado então é uma uhum. cultura muito arraigada, né e é que muito tem pesado que...
1: Desonrar a família, né? De isso, frustrar é. essas expectativas da família, que é. até certo grau é o um medo que a gente tem também, né? De, ah, de tropeçar. É. Né? De, eles né? estão num nível bem mais enraizado, isso, né? Mas todo é. mundo,
0: acredito eu, que, de certa forma, tem. Não diria medo, mas é uma questão de frustração mesmo, né? Tua família, tua mãe, teu pai, eles é, acreditam que você vai fazer a coisa certa, e qualquer coisa que você faça, isso pode ser qualquer cagada que você faça, né? que o pai e a mãe vai, puxa, vida que vergonha do meu filho, pô, ninguém quer escutar isso do pai e da mãe, né? E ah, né? essa fobia social, essa criação do medo que o João tava falando antes, é uma, é uma verdade, inclusive falar a verdade dá medo,
1: hoje. É, você né? é, vê, aí, eu tô
2: tentando aqui explicar que não estamos negando tá, nada, né? porque ali, já dá ali, medo de ser mal interpretado, vamos dizer é, assim, é né? o receio.
0: É, não é. é medo, é respeito. Eu não tenho não, medo eu sei. É, eu, eu, sei. <risos> eu tenho medo da altura, eu tenho respeito pela altura. Mas, assim, ó, nós vivemos em um momento chato. Chato. E agora, ó, só pra fazer um. Antes de falar qualquer coisa, esta é a opinião do Rudar, tá? Não é a opinião do João e nem do Fábio, essa é a opinião do Rudar. Por quê? Porque isso é medo de que os outros generalizem uma opinião de um podcast. Tá, isso. Essa, essa imbecilidade. E é isso que eu tenho medo. De ficar um imbecil igual é uma pessoa que afirma isso. Que não sabe se é. o E o imbecil hoje tem voz e ele vai te, vai te
2: defamar. Okay. Ele não tem razão, mas é mais fácil acreditar no imbecil que tá tentando levantar uma
1: bandeira. E isso é. dá um pouco de medo, realmente. Com certeza, eu ia falar isso também. Dá medo hoje, do que você que tem medo hoje? De fantasma, de coisa Não, eu tenho medo dos imbecis que têm poder na mão. Que tem poder de te calar, de, 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 sabe? De fazer assim, de sumir com a tua vida, né, com a tua vida social. Porque liberdade de expressão é algo questionável hoje não, em não, dia a gente é voltou isso.
2: pra santa inquisição né? eu tava vendo o caso é, né? de uma escola aqui em São Paulo é, só não é santa, só é inquisição Pera. agora é. É
1: Inquisição.
2: <risos> mas olha só, em São Paulo teve uma escola, uma vez que teve uma denúncia falsa de pedofilia acabou a escola, acabou a vida dessas pessoas e aí você fica com medo de ser mal interpretado por ser julgado por essa inquisição nova inquisição e você acabar com a sua vida por ser mal interpretado né? Exatamente. Isso é, que é muito. É, o questionamento está aqui sobre isso. Eu é posso isso. falar o que eu quero, então a gente talvez tenha medo de falar o que quer. Aí você vai fazer o politicamente correto?
0: Existe o politicamente correto? Exato. Né? Eu acho que aí, Fábio, nós entramos numa questão de escolha. Você escolhe ser mais um do rebanho, ou você escolhe ter personalidade? Eu lembrei de uma frase do Nelson Rodrigues também, que ele fala assim, os idiotas vão tomar conta do mundo. É, não pela capacidade, mas pela quantidade, eles são muitos. Olha é, que... E é isso, que, é isso que a gente vê hoje. Veja, se eu, você e o João, que estamos aqui hoje, temos medo e temos que ficar se explicando, ou seja, explicando o óbvio, é porque tem um monte de imbecil que não consegue ter uma capacidade mínima de saber interpretar aquilo que está sendo falado. É. Perfeito,
1: é Perfeito.
2: verdade E aí, citando novamente Nelson Rodrigues, ele diz que A unanimidade é burra Exato E o que, que nós estamos propondo aqui? Questionar, pensar Ousar, jogar a caixa fora Não é nem pensar fora da caixinha E é isso Porque se todo mundo ficar igual Vai ser uma burrice unânime se também todo mundo ficar inteligente... Vai ser uma burrice
0: unânime, torna né? Torna-se igual... <risos> torna -se igual e se, é, alguém que é. ultrapassar esse nível... Vai ser o um diferente, é padrão, né? É, é. mas você
2: sabe o que é interessante... Você tinha falado lá do fracasso... O, o Rodar. O fracasso é, é a não conquista... Né? Sim. E o não... É uma das coisas que as pessoas mais temem na vida... De tomar um não da vida tomar um não do outro, tomar um não no relacionamento, tomar um não numa entrevista de emprego. Olha, você quer sair comigo? Não. Né? Isso também é cultural. Nós, mais latinos, né, não entendemos assim. Ô, oh, Rudar, vamos jantar hoje comigo? Não. Porque eu tenho que hoje sair com a minha namorada, eu tenho que fazer, ir para faculdade. A gente justifica o não. Uh -huh. Porque a gente tem é. medo de que o outro mal interprete mal. Fala, pô, ele não é meu amigo. E quando que você vê os europeus, por exemplo, oh, vamos sair pra jantar, oh, vamos dar uma festa, você quer ir não? Obrigado. E ele não justifica, aí a gente fica, por que não? Né? É verdade. É, é então esse, esse não é, é muito cultural. Mas também tem um dado muito interessante que eu tinha visto naquele How to Win, que é um programa do History, do H2, na verdade, que aqui é Manual do Êxito. Né? Eles estavam falando que a cada Cinco vezes que você pede alguma coisa, você vai receber um não. Então você tem 80%, quatro vezes vai ser sim. Então você chega no hotel e fala, olha, será que você não poderia me dar um upgrade na reserva? Geralmente você vai ganhar esse sim. Mas por que, que as pessoas não pedem? Por que, que as pessoas têm vergonha? Na verdade não tem vergonha, tem medo. E olha que dado interessante, porque assim, diz que é, né, pesquisadores descobriram que a região do cérebro responsável pela reação ao medo, ela fica localizada na amígdala, que é... Ali uma parte do sistema límbico, né, que é responsável por tomar decisões do que você gera, né. E por outro lado, a dor, seja ela física ou essa emocional, ela é processada no tálamo que também distribui para o sistema límbico. Então assim, o que que eles chegaram à conclusão? A gente tem medo do não porque a gente tem medo da dor e como é a mesma região que processa, o não dói. Aí você tem medo da dor do não. Olha não... olha que coisa interessante. É claro que isso é um estudo muito mais profundo. Eu só estou tentando é, explicar em cima de um programa de TV que eu vi, né? E li alguma coisa sobre isso. Mas assim, o fracasso
0: é o não e o não Ei. é a dor do medo. E, e você veja que isso, isso é, se já há algo biológico para isso, somado a, a uma cultura que projeta isso, que potencializa isso, só piora. É, e aí a gente traz todas esse, esse, essa, essa fobia social por exemplo, de, do não né, que, ele, que, que o Fábio falou no sentido de que ah, ela não me aceita ele não me, não me aceita é, ou no meu, no meu trabalho não, não, vão dizer um não pra mim né? e hoje nós vemos uma cultura né, criando uma geração, aí, umas duas, três gerações vão mentir, não é só essa agora mas umas duas, três pra cá até a minha já pegou um pouco isso mas um pouco menos ainda que é a falta do não, né? É a falta, mas por que o não? Porque eu preciso, eu preciso sim. O, o medo ele não pode ser de tudo. Eu tenho que ter uma certa casca, né? Então, o conhecer me retira do medo, né? É. O medo ele é importante sim, como um aviso, mas ele não pode ser extremo. Quando você tem qualquer coisa, uh, veja, você ter medo porque uma menina disse não para você ou porque um garoto disse não para você é um absurdo né, por quê? Tudo bem, tem a parte social, mas isso é exacerbado, hoje qualquer coisa te dá medo, falar aqui deixa de jeito receoso. o que falar, o que fazer, se você, ou seja, ele vai cortando a tua personalidade, Exatamente. todos acabam se moldando em formas pré, né, pré-dispostas, em que se você faz, sai um pouquinho aqui, você é excluído, né, hoje, hoje é é, é excluído, você é deixado de lado, você já não presta pro rebanho. Ah, é cancelado, né? Hoje cancelado, é cancelado. Né? essa palavra é. Dando lá. Você é cancelado. Né, João? Já volta é. é nesse mesmo <risos> tema. É impossível. Nós vamos fazer um tema só de faculdade, só de ensino. Mas é, é impossível não lembrar da nossa sala de aula. Eu e o João somos cancelados. Eternos. É. Ad eternum. Você é, deveria é de agradecer de por ser não, cancelado. Era, mas aí que tá. É, ah, Lembra quando eu falei que o meu medo era ser ignorante? Se, me essas a eles. se essas pessoas estão me cancelando, eu sei que eu tô no lugar certo, eu tô, eu tô indo pelo caminho certo.
2: E olha, não. que fique bem claro aqui que nós não estamos dando importância a essas pessoas, nós só estamos usando de parâmetro de comparação, né? Porque se eles estiverem ouvindo, ele vai falar, tá vendo? Tá é vendo como ele se importa? Não, e yeah. ele se importam, ah, né? Sim,
0: não. Não. É, que, é que eu tenho que pegar algum parâmetro. E nesse Pessoal. caso, infelizmente, o parâmetro para várias coisas ruins são vocês mundo <risos> fazer. Exatamente. É um o
1: é um recorte da sociedade, né? É o um é, recorte, né? é um do... recorte é, exato. um quadro ali e é, e é perfeito para exemplificar. Não é? Quando a gente amplia isso para fora da, da sala de aula, né? uma coisa mais extensa tal. Ali a gente tem um recorte, tem, um, é, tem um tubo de ensaio. Exato. Né? É um um laboratório um tubo... é um laboratório para experimentos né? de é. convivência social e tudo mais. Então é, é muito bem interessante. Isso. Agora, esse, esse, eu, eu achei interessante o que você falou, Fábio, que é o, o medo da dor e a dor do medo, né? E essa uhum. questão, né? tem, tem o medo do não, mas é, é a dor do medo e o medo da dor, né? É, e, e gente gente... É
2: engraçado, né? Os
1: dois lados, você tem o medo da dor e existe a dor do medo também, né? Exatamente. E, e, e essa questão que, que o Rudar falou, eu acho que, assim, como como pai, assim dá para ver porque a gente acaba convivendo com outros pais também e, e vai vendo criação e eu como professor vou vendo também outros ângulos né, de crianças se desenvolvendo e claro recebendo educação da, da, das respectivas famílias mas realmente me dá a impressão também de que as gerações mais recentes elas lidam menos com o não elas precisam, elas ou vem menos vezes o não? Olha é um podcast aí, né? É como você lida com o não? Como é. você lida com o um não exatamente? E isso já Eu Eu na minha uma...
2: sala
0: de
1: novo?
2: Não, não. É. Mas o, o que o João tá <risos> falando é perfeito. A gente é. tem que falar sobre isso. Hoje claro. é
0: impressionante
2: como os mais jovens, a geração Z, não lida
1: com o não. É. E isso gera um medo, gera uma frustração. Quer dizer, de novo, né? A questão do medo da dor o medo da rejeição, o medo da frustração, que muitas vezes a gente vê aí histórias trágicas de jovens que infelizmente tomam decisões trágicas, Sim. porque não é
0: conseguem lidar com isso. E é, e é uma observação assim, ó, é, que nós não estamos minimizando a dor que essas crianças, que esses adolescentes sentem com isso. Nós não estamos Sim. dizendo que não exista essa dor. A dor ela existe. ou nós estamos questionando é por que que você, adolescente, isso. ou por que as crianças chegam nisso, né? Exato. Isso serve de alerta para ser Exato. observado mesmo. Exato. Não, não estamos minorizando dizendo que é frescura ou qualquer coisa assim. De novo, estou me explicando para que aqueles que, né, não conseguem ver isso, o que nós estamos dizendo é que a dor existe, porém, nós estamos, estamos questionando como que a estruturação deixou com que esses adolescentes, essas crianças, chegassem a uma dor de algo assim que não. sem importância. É. Se eles aprendessem a lidar com o não, aprendessem a lidar com frustração, porque o não é só um exemplo de frustração, pode ser qualquer frustração. Exato. Qualquer. Deu errado alguma coisa, não, não consegui aquilo lá, a pessoa não falou comigo, não recebi a, o que eu achava que devia. Toda frustração, ela pode gerar medo. E é por que que isso está gerando? Nós temos que aprender a lidar com isso. E
2: sim, tirando esse filtro do medo de ser mal interpretado, eu completo o que você está falando, sem minimizar nada. Eu me lembro que em 96 eu estava vendo um rádio em Recife, enquanto ia para o hotel, e estavam se falando sobre a questão da depressão, que o entravam em depressão porque ela não sabia qual roupa ela, fez, ela iria vestir numa determinada festa e ela tinha um guarda-roupa cheio e aquilo criava um desconforto para ela. Angústia? Uma angústia é. muito grande isso era um problema e as pessoas tentavam ridicularizar isso. Lá. Não é possível que essa mulher tá com esse problema de angústia porque ela não sabe o que vestir com um guarda-roupa cheio de roupa e isso não tem a ver com o ter ou não ter, ser pobre ou ser rico, isso é um problema que precisa ser tratado nunca vou esquecer quando eu estudei na FAAP aqui em São Paulo a coordenadora pedagógica lá que, que falava, ó, se vocês tiverem qualquer problema, venha na minha sala, venha conversar comigo a gente se preocupa com essa questão de, do bem-estar dos nossos alunos e ela comentou uma coisa, ela falou ó, eu tive um aluno que falou que o grande problema dele era que ele era apaixonado pela avó, todo mundo cacacacacá, ela falou, então que para vocês é uma piada, para ele era um problema muito sério. Que ele tinha afeições extra relação vó e neto. E olha que coisa doida, né? Então assim, de maneira alguma o Rodar Cinta -se, se constrangido em achar que que a gente possa estar minimizando esse problema. Mas que é uma coisa esquisita é
0: que não, precisa claro. Ser é precisa até, que... dentro, da, até dentro da pró própria psicologia, né, João? nós, nós temos que nós aprendemos isso, né, de que a dor do outro ela é real. Não independe, qual, é independente para nós qual é a origem dessa dor, como por exemplo dessa pessoa, dessa mulher que não podia, não sabia qual escolher por ter vários. A dor ela existe, ela está ali, ela a pessoa tem. O nosso papel no caso psicólogo, né, eu e João que estamos estudando isso, é, enquanto quando formado, quando profissional é justamente tentar chegar ao, ao porquê disso... e mostrar para ela... e tentar né, diminuir essa dor dela. Né? Então, é, é interessante que como a formação da pessoa... e aí... volto lá para o nosso primeiro podcast... né do Quem Sou Eu. né Quando você se conhece mais... quando você consegue é, descobrir as coisas que você tem segurança... aquilo que você não tem... o que você pode melhorar o que não pode... automaticamente aquilo que te dá medo vai sendo dissipado. Quanto mais você conhece, mais você é. E automaticamente você vai melhorando a tua vida e as tuas condições.
1: É. Só fazendo um adendo ao que você disse, Rudá, é bem isso mesmo, né? A questão de terapias, etc. É com o intuito de ajudar a pessoa a superar ou lidar com aquilo dali da melhor maneira... Né? Muitas vezes, ah, não dá para superar. Não, tudo bem, vou aprender a conviver com isso. que a gente pode chegar a conviver com isso de uma melhor maneira. E Foi nunca, aquele... de maneira alguma, ridicularizar a situação, minimizar aquele sofrimento. Né? Dizendo, não isso é importante, isso é uma besteira. Né? Isso, isso realmente é, pode ter um efeito completamente contrário. Né, de aversão ó, ó, né, daquilo dali. Porque ó, agora eu, eu, eu vim aqui tô, tô buscando. Isso pode acontecer quando a gente procura um amigo também, né? Também. A gente também. chega para um amigo, abre o coração e fala meio assim: cara, que coisa ridícula que você está passando, <risos> que você está me dizendo. <risos> <risos> né? é, Aí é besteira. Vamos para a próxima. Quer dizer, banaliza tó, completamente aquilo dali. Claro que o papel de um profissional psicólogo é acolher e achar a melhor junto com um cliente, paciente, enfim, isso me é dá outro podcast, né? Ah, <risos> barra paciente. paciente. <risos> Mas é, achar achar a melhor melhor maneira para lidar com tudo ali. Mas aproveitando o gancho de tudo isso, gente, eu é, uma das questões assim que para mim são muito visíveis também nos dias de hoje eu falei, né, falamos já da indústria do medo e tudo mais. Eu eu sinto e é uma coisa muito minha, tá, gente? uma coisa muito do João falando. Eu sinto que a gente vive numa sociedade que ela trabalha para fragilizar as pessoas e gerar mais medo. Isso culmina com a indústria do medo, na minha visão. A indústria do medo provocando situações que vão te deixar super temeroso de tudo e, ao mesmo tempo, outros mecanismos que vão fragilizando as pessoas. Então a gente tem, por exemplo, rede social trabalhando a favor dessas duas vertentes. te deixar mais frágil porque você não consegue se enquadrar dentro daquilo que é, é aquele ideal de, de imagem social, do que for, de status, etc. E colocando medo por outros lados também. Então é muito, é muito relevante a gente se perceber, como o, o bem disse agora há pouco, se perceber dentro desse cenário. Né? que é quem sou eu diante dessa desse tsunami <risos> desse olho de furacão que é que, que é esse esse momento que a gente vive e olha
2: que interessante vocês colocarem isso dessa forma né porque a gente está falando de conhecimento conhecimento você tem que pensar para chegar lá a gente está falando de indústria do medo né a gente está falando do medo que é Imposto a gente, que muitas vezes você acaba comprando, Napoleão Hill no, é mais esperto que o diabo, né? Ele fala que, dentro daquela, daquela coisa toda de conversar com ele, né? A Vossa Majestade, que um momento ele pergunta tá, como é que você escraviza as pessoas. Eu ah, eu não vou te responder, né? Primeiro me chama de Vossa Majestade, aí quando ele fala, ah, Vossa Majestade, como alguém passa a ser seu seguidor, vamos dizer assim, né? E não do seu oponente, né? Que seria a Deus. Aí ele fala, bom, eu escravizo as pessoas de duas formas, né? que ele fala que um dos truques dele é plantar a semente do medo. né? Ele fala assim, um dos, um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Eu planto a semente do medo nas mentes das pessoas conforme a semente gemina e cresce. Através do uso contínuo do pensamento negativo, eu controlo o espaço que ocupam. E ele também fala que os alienados, que ele quiser, aqueles que não pensam, que usam outras pessoas para pensarem por ele, são controlados. Então, os escravos do diabo são aqueles que não pensam e aqueles que têm medo, né? E aí, ele também cita os tipos de medo, seis medos mais recorrentes que as pessoas ficam escravas do diabo. Estou falando das coisas ruins, não do diabo em si. Mas ele fala o medo da pobreza, o medo da crítica. O medo da perda de saúde, da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Sendo que os dois que mais escravizam é o da pobreza e o da morte. Como eu, Fábio, entendo isso? Pobreza é de você não conseguir ter as coisas dentro de um aspecto de que você deseja e é frustrado por isso. E o medo da morte é de não conquistar as coisas, de não ter tempo. Sim. Tudo isso converge, né? eu botei o, o, o diabo aí nessa história toda, como uma representação do mal. Mas tudo isso converge realmente para um propósito maligno de te
0: escravizar através do medo e da ignorância. E o interessante de ver essa, essa lista que você colocou, Fábio, é que se você perceber, a maioria aí das fobias que tem, que tem nessa lista são sociais. É. Né? Se você quiser repetir, fala pra nós de novo a, a lista. Pobreza. Ok. Social Críti também. Crítica. Crítica,
2: Crítica social. social. Saúde é mais físico. Ok, físico. Do amor
0: é social. Social. A velhice. Velhice é natural. A, a, velhice, mais... a é. velhice é, 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 é social
2: social. E natural. E também né? é natural do, do, do corpo físico. Mas Sim. se você... Por que, que se, quando você fica velho, você é imprestável? Você não serve pra nada. Você não tem mais propósito, né? <risos> Lembra é. de propósito
1: lá não, né? Então, assim... E por último, a morte. É, nesse sentido, não é tanto a questão da velhice, mas de ser imprestável, né? Exato. Não servir pra mais nada, né? Pois é, porque envelhecer, claro, com saúde, aí tá ligado ao corpo físico,
0: envelhecer é natural. Mas por que, que a gente não quer envelhecer? Que sabe... É, então, essa, o próprio medo da morte, né? Uma coisa que, é, se há alguma certeza na vida, é a morte, né? É. E por que, que nós temos tanto medo? Cultural é a também. a coisa que nasce com você. Exato. É a morte nasce com você. É? Então. <risos> é, mas veja, como essa relação... E aí, aí, claro, só o medo da morte daria um outro podcast, né? Porque, assim... Isso é cultural, é posto... Nós lidamos com as coisas... E a morte é um exemplo deles... É deles, né? Desses exemplos, dessas coisas... A morte é, é... Nós lidamos porque a sociedade nos mostra que a morte é ruim... Que aquilo vai acabar... Ou seja, é um desespero... Né, de, 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 do, do fim das coisas... Porque nós somos seres finitos... né? Então é natural que nós tenhamos o medo... Quando chega o fim... Porém, aprender a lidar com isso... Que é algo natural... É importante... Agora por que dessa lista tem tanta coisa social, né? Hoje, é. como a gente já falou durante todo esse podcast, a parte social é o que mais pega para as pessoas. E isso gera doenças reais, depressão, né? E todo esse nervosismo que nós temos hoje, o, o, a falta, o, o não, né? A falta do não, o medo quando você recebe, medo social, o medo do, do não da garota que você gosta, do garoto que você gosta. Isso gera problemas reais. Né? então, assim como um pensamento final disso já eu acho que se nós pegarmos aí todos os assuntos que nós viemos enfileirando, e é incrível como isso vai se costurando né? do quem é você e assim por diante, como nós viemos falando é porque, porque talvez nós tenhamos desviado muito do nosso sentido enquanto ser humano A gente tá, estamos, nós estamos muito é, materiais e eu não tô aqui, de novo, não é uma defesa rape de abraçar árvore. Não tem nada a ver com isso, tá?
1: Embora se quiser abraçar a árvore. Embora se
0: abraçar, fique à vontade, né? <risos> Só não numa tempestade, de preferência. Mas, assim, é, nós perdemos muito da questão humana, do relacionamento, né? E o medo, ele foi potencializado por coisas bestas, né? E coisas que nós poderíamos... Nós, nós deveríamos ter medo, por exemplo, de ser becice. Ter é. medo de, de não ter conhecimento, ter medo de não saber as coisas. E não, né? A ignorância, ela é uma bênção, não é essa frase famosa? Né? Muitos é. preferem a ignorância porque ela não faz você sofrer, porque não faz você sentir medo, não faz você... Quando você tá preso é, confortável ali naquela zoninha de conforto, junto com os outros que são iguais, tá tudo bem. Então, eu acho que hoje, se eu fosse me perguntar qual é o principal medo da sociedade, eu diria que é, é esse medo social, essa fobia social, né, é o medo do não ser aceito, e é uma coisa tão besta, porque isso tira totalmente a sua, a sua personalidade, e hoje as pessoas que, que têm personalidade e falam, não é personalidade forte não, é só ter personalidade opinião própria, busca a sua verdade, procura as suas coisas são os cancelados se você não fizer parte do todo, meu amigo você tá fora
1: é isso aí. E olha, só fazendo um adendo ao que você disse ali do medo da morte, Ludar, eu vejo que muitas pessoas é, vão citar o medo da morte com o medo da prestação de contas, né? Também. Se acabar, se acabar não, é, tem o um medo, né? acabou, né? Mas e se não acabar? E se eu tiver que dar conta de, de tudo que eu... Onde é que eu assino?
2: A gente falou no episódio sobre Deus e uma das coisas, das crenças que Deus, no final, do juízo final, vai: você vai prestar conta pra ele, né? Quando tiver o juízo final, aí eu fiquei pensando. Atualmente, como é que ele atenderia 8 bilhões de uma vez ali? né? Ele precisa terceirizar esse, esse departamento de prestação de contas, né?
1: É, organizar isso, né?
2: Aí, meus queridos amigos,
0: Rudardo, o que você tem medo? Olha, depois de toda essa construção aqui, é, eu volto a afirmar que eu tenho medo de ficar igual o resto, é de perder a minha personalidade, é, sem brincadeiras, agora eu tô falando sério, é, eu acho que as pessoas originais, as pessoas que procuram, não, é óbvio que a gente é influenciado por várias coisas. Mas eu acho que o meu maior medo hoje seria perder a originalidade. A personalidade. Ser mais um. Né? Esse ser mais um no sentido de que eu aceito qualquer coisa porque a maioria tá dizendo. Se a unanimidade de burrice é ser mais é, um. É, se ela é burra se de acordo com... Hum, As, As né Então eu não quero fazer parte dela. É, eu acho que o meu maior medo tá nisso. É, é óbvio que nós temos medos mais... É, físicos, palpáveis, né, até o próprio medo da morte, eu, é mentira quem disser que nunca pensou ou nunca teve medo, pode ser que você tenha trabalhe bem com isso, mas é óbvio que quando você começa a pensar no fim é, isso gera um incômodo, né mas eu prefiro ainda, eu encararia eu encaro muito melhor o fim do que ser apenas mais um e preso numa ignorância nos, nos grilhões aí, dentro da caverna lá, apenas olhando sombra e e dizendo, é isso aqui que eu quero, isso aqui é verdade, e junto com todo mundo, sabe? Eu lembro muito daquela cena da Múmia 1, não sei se vocês lembram dessa cena, quando tem aquela galera andando assim, menota, Me tá eles vão seguindo o, a múmia, todo mundo falando a mesma coisa no uníssono, sabe? Um plano é, de múmias mesmo. É, de zumbi múmia. Assim, é, é isso que eu tenho medo, é ser um, um desses, eu prefiro... Mesmo que doa... Mesmo que seja e Mesmo que as pessoas me cancelem... Eu prefiro ainda ter a personalidade... E manter a minha, o meu eu... Bom, eu dou sequência... Porque só para... O meu
2: é bem curto... Do que eu tenho medo... Eu tenho medo de ter medo... Cheguei a essa conclusão... De ser um medroso... E ficar refém de tudo isso que
1: a gente falou até agora... Show! Muito bom, o Fábio... Olha... Eu no decorrer aqui... Foi avaliando também o meu medo e eu iniciei falando do medo da doença, né? Que na verdade é o medo é o medo de cair na ignorância e não ter noção dela, né? Que é esse medo de, de se apagar, né? O de ser, de ser, a, de ser apagado, de, de ver a mente ou a própria mente se diluindo em nada, né? E se perdendo e, e com isso perdendo toda a essência, né? Mas eu vejo que a nossa consciência é muito muito além disso, né? E os limites que esse corpo físico nos dá, ele é temporário, né? E, e, e tem uma tem algo que é um pensamento, eu lembro de ter visto isso há tempos atrás, eu não lembro a origem, ou se simplesmente surgiu através de uma, con, de, de uma conversa, mas a ideia que surgiu é que cada um de nós, cada uma dessas consciências que está temporariamente aprisionada dentro desse desse corpo físico são realmente hum, estrelas, fragmentos do universo e em algum momento nós vamos conseguir nos libertar disso e, e daí então não teremos mais medo né? só, teremos, só teremos as, as honras de, de colher os frutos do que plantamos então na minha visão para não se ter medo, é continuar plantando bons frutos. E eu fico feliz de novamente ter aqui a oportunidade de puxar, né? puxar, puxar o peixe para o nosso lado da brasa, puxar a brasa para o nosso lado do peixe e dizer que aqui nós estamos plantando frutos incríveis. E eu fico muito feliz com isso. E isso não me dá medo de nada. Legal, hein? É isso, minha gente.
0: Espero que mais esse podcast tenha sido... De, no mínimo, plantado a sementinha né, da dúvida, do pensamento e, e, e do raciocínio. Né? Eu acho que isso aqui é importante. A nossa ideia aqui, vou citar novamente, não é cagar regras. Esse vai ser o nosso <risos> lema, né? Não cagadores de regras. É, mas, porém, é importante que, assim, você que nos escuta tenha, assim, essa capacidade... E antes de aceitar qualquer informação, antes de achar que aquilo lá é verdade, antes de considerar a verdade dos outros, você procure. Inclusive isso que nós estamos falando aqui. Duvide do que nós estamos falando. E vá procurar por si só a sua verdade, o seu ser, e sempre procurando a sua essência. Ficamos por hoje. Acho que foi muito legal. Por favor, a gente pede que compartilhe, que, é, que curta em todas as plataformas que nós temos aí. E nos escutamos no próximo, não? Um é abraço, valeu. Valeu. abraço. Valeu, gente.